2: E para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. Por que a Igreja celebra uma festa de todos os santos? O professor Felipe Aquino explica.
3: Bem, a igreja colocou essa festa no dia 1 de novembro, há muito tempo atrás, exatamente para substituir a festa pagã de 31 de outubro de Halloween. Mas por que a igreja quis uma festa de todos os santos? Bem, porque, primeiro, a igreja acredita que os santos habitam o céu, ou seja, os santos estão na comunhão com Deus. E os santos intercedem por nós, sem cessar. Esta oração, essa frase, está numa das orações eucarísticas, da missa santos, na presença de Deus, intercedem por nós, sem cessar. É uma coisa muito importante. E a Igreja não sabe o nome de todos os santos. Ela já beatificou, canonizou, mais de 20 mil santos. Mas é claro que no céu tem muito mais. Né? Tem muito mais santos no céu. Então, a Igreja quer celebrar a festa de todos eles. Porque mesmo durante o calendário litúrgico, você repara que cada dia da semana tem aí a memória de vários santos né, no mesmo dia mas mesmo assim a igreja não consegue colocar no calendário litúrgico todos os santos que ela já economizou.
4: então a igreja
3: no dia 1 de é, novembro celebra a festa de todos os santos primeiro para honrá-los para cultuá-los qual é o sentido disso? quando você cultua um santo você está dando glória a Deus por quê? porque ele é santo pela graça de pelo poder de Deus, claro, também pelos méritos dele, pela luta dele e dela, mas também pela graça de Deus. Então, o culto ao santo, ele termina em Deus, ele não para o santo. Segundo, que os santos intercedem por nós. E por que os santos intercedem por nós? Porque eles têm méritos diante de Deus. A vida que eles viveram na terra, muitos foram mártires, muitos sofreram muito muitos tiveram as chamadas virtudes heróicas aliás é exigido para que ele seja canonizado então o santo diante de Deus ele tem méritos Santa Teresinha da menina de Jesus dizia assim por exemplo, no céu Deus vai fazer a minha vontade porque aqui na terra eu fiz a vontade dele olha aqui, convicção não é? São Domingos de Guzmão, o grande São Domingos fundador da congregação dos dominicanos dizia os seus frades na hora da morte, eu, depois de morto, vou ser mais importante para vocês do que aqui agora. Porque a minha intercessão adiante diante de Deus vai ser muito mais valiosa. Então, a Igreja acredita nisso. Há dois mil anos, nas catacumbas dos primeiros séculos, os cristãos rezavam diante do túmulo dos mártires, pedindo a eles, a intercessão, através deles, a intercessão, para conquistar as graças que precisavam. Então, é uma tradição que vem de dois mil anos, segura, confirmada pelo magistério da Igreja, confirmada pela tradição da Igreja, confirmada pela palavra de Deus. Desde o Antigo Testamento, nós encontramos lá, intercessão daquele sacerdote Onias, que tinha morrido, rezando por Judas Macabeu, naquela batalha contra os gregos de Antíoco e Epífanes. Então, a Igreja junta tudo isso no dia 1 de novembro. E também, e também, para ensinar a nós o quê? Que nós devemos buscar a santidade. Tanto assim que a leitura da missa é das bem-aventuranças, ou seja, a leitura da santidade. Né? É, Deus quer que nós todos sejamos santos. Ele está lá desde o Antigo Testamento, Deus dizendo para Moisés, sede santos porque eu sou santo. E São Pedro repete isso na carta dele. Então, no dia de todos os santos, a vida quer lembrar o seguinte: que a santidade não é apenas para alguns privilegiados, agraciados por Deus, que chegaram aos altares. Não. A santidade é para todo mundo. É para o homem casado, é para a mulher casada, é para o jovem estudante, é para a criança. Quantos jovens foram os santos? São Domingos Sábio, com 14 anos de idade. É? São Gonzaga, São Luiz Gonzaga, com 21 anos de idade. Sabe, a santidade não tem idade, é para todo mundo. Então, a igreja junta todas essas intenções e celebra tudo isso no dia 1 de novembro.
1: Senhor, Tua igreja que aguarda e abraça a Tua vinda gloriosa que o Senhor nos encontre em paz puros e santos somos Senhor, Tua igreja que aguarda e abraça a Tua vinda gloriosa que o Senhor nos encontre em e santos que é feito da tua promessa perguntam e zombam de
5: Deus mas o Senhor virá e ele não tardará
1: que eu seja santo, santo, santo Deus é santo, 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 que a santidade da minha vida apresse
5: o Senhor, ele logo virá. Mas o Senhor virá, ele não tardará. Que eu
1: seja santo, 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 pois Deus é santo.
5: Apresse o Senhor, ele logo virá, virá. Oh, oh, oh.
0: Caminhando com Jesus. E o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um homem que estava à mesa disse a Jesus, Feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Jesus respondeu Um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas Na hora do banquete, mandou seu empregado dizer aos convidados Vinde, pois tudo está pronto Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas O primeiro disse Comprei um campo e preciso ir vê-lo Peço-te que aceites minhas desculpas. Um outro disse, comprei cinco juntas de boi e vou experimentá-las. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um terceiro disse, acabo de me casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado, Sai depressa pelas praças e ruas da cidade. Traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. O empregado disse, Senhor, o que tu mandaste fazer foi feito e ainda há lugar. O patrão disse ao empregado, Sai pelas estradas e atalhos e obriga as pessoas a virem aqui, para que minha casa fique cheia. Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete."
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
6: Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus está num banquete aqui neste mundo e conta uma parábola nos falando de um outro banquete, o banquete do céu. O que acontece é que Jesus, ao contar a parábola, conta uma reação intrigante. Veja, quando você convida uma pessoa para comer de graça, para uma festa, geralmente as pessoas aceitam não é isso, é assim que as pessoas fazem, elas de fato olham para aquilo como uma grande oportunidade, puxa vida, um banquete, você vai ter comida, não somente de graça, comida saborosa, não é comida que você come todos os dias, as pessoas fariam fila na porta da casa para entrar no banquete e, no entanto, não é esta a reação. As pessoas começam a dar desculpas e não aceitam o convite. Por que isto? São Gregório Magno, ele mata a charada e nos explica por que essa realidade é intrigante. É que nós estamos falando de um banquete espiritual. E as coisas espirituais são exatamente o contrário das coisas materiais. Ou seja, enquanto um banquete material Inicialmente, nós nos sentimos seduzidos ao ver aquelas iguarias ali postas à mesa, começamos a salivar e sentimos uma grande fome, um grande desejo. E aí, à medida que nós vamos comendo, o desejo vai diminuindo até que finalmente cessa e você já não tem mais fome. Chega a tal ponto que antes aquilo que te atraía pode até te causar uma certa repugnância quando você está. Extremamente cheio, satisfeito, passou da conta. Você olha para a comida, aquilo até te causa, uma certa, te causa uma certa ânsia. Pois bem, com a realidade espiritual é exatamente o contrário. Ou seja, as iguarias espirituais, os bens espirituais, o banquete espiritual que Deus quer colocar para nós, nos causa inicialmente repulsa. E nós precisamos, para nos alimentarmos, confiar. Naquele que está nos convidando. É mais ou menos quando a nossa mãe quer que nós comamos uma comida que não nos atrai, mas que nós sabemos que nos fará bem, porque confiamos nela. Aqui é a questão da fé. Né? O alimento é amargo, é ruim, é, não é apetitoso, o aspecto causa uma certa repulsa? Pois bem fecha o nariz e come, mas come confiando em quem está te dizendo, é este o banquete do qual você deve participar, é assim que nós damos os primeiros passos na fé, uma vez que você dá os primeiros passos na fé, você vai começar a notar que na sua oração pessoal, nas comunhões que você faz, nos alimentos espirituais que você vai buscando, ali acontece uma verdadeira refeição, você se sente alimentado, você sente um suave toque né, que te leva para frente, que faz com que você realmente cresça espiritualmente e então você vai notar um fenômeno que é quanto mais você reza, quanto mais você se alimenta espiritualmente, mais você vai sentir o apelo para rezar é assim, quando você, de fato, vai crescendo na fé, você é tomado por uma pressa de buscar as coisas de Deus, você é tomado por esse apetite, você é, realmente tem ali algo que vai abrindo o seu apetite até que finalmente você vai desejando cada vez mais e esse desejo só será finalmente saciado no céu. Nós vamos então de desejo em desejo e os desejos vão crescendo, nós vemos isso com toda clareza na vida dos santos, os santos né, cada vez mais desejam os céus até chegar a dizer como São Paulo que, para mim, viver é Cristo e morrer é lucro, eu desejo estar com o meu Senhor, né? eu desejo morrer, isso é uma coisa muito comum nos santos, Santa Teresa d'Ávila, por exemplo, morro porque não morro, então é isto, ou seja, eu estou morrendo de fome de um banquete, de um banquete que está no céu. No início, o alimento pode nos causar uma certa repulsa, mas depois nós vamos crescendo nos desejos divinos até chegarmos no banquete que nos espera no céu. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: A maternidade de Maria em relação à Igreja. Inteiramente unida a seu filho, ela é nossa mãe na ordem da graça. Parágrafos 967 e 968. Pela sua plena adesão à vontade do Pai, à obra redentora do Filho e a todas as moções do Espírito Santo, a Virgem Maria é para a Igreja o modelo da fé e da caridade. Por isso, ela é membro eminente e inteiramente singular da Igreja e constitui mesmo a realização exemplar o tipos da Igreja. Mas o seu papel em relação à Igreja e a toda a humanidade vai ainda mais longe. Ela cooperou de modo inteiramente singular com a sua fé, a sua esperança e a sua ardente caridade na obra do Salvador para restaurar nas almas a vida sobrenatural. É por essa razão, nossa Mãe, na Ordem da Graça.
7: A hora chegou, aqui é o um lugar, no cenáculo de amor. Maria, que está, Mãe da Difícil graça teu esposo quer agir nesse lugar a hora chegou aqui é o lugar no cenáculo de amor Maria que está mãe da divina graça teu esposo quer agir neste lugar Espírito Santo venha sobre nós fogo abrasador derrama tua unção Batiza-nos, Senhor Ó oh, Mãe de Pentecostes Intercede por nós E com línguas de fogo Batiza-nos, Senhor A hora chegou Cenáculo de amor, Maria, que está mãe da divina graça, teu esposo quer agir neste lugar. A hora chegou, aqui é o lugar. No cenáculo de amor, Maria que está, mãe da Divina Graça, Teu esposo quer agir neste lugar. Batiza-nos, Senhor, ó oh, Mãe de Pentecostes, intercede por nós E com linguagem de fogo, batiza-nos, Senhor
4: Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar de repente veio do céu um ruído como se soprasse um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo que se repartiram e repousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que
5: falassem
0: O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira.
8: Hoje é 1 de novembro e temos a alegria de celebrar todos os santos e santas de Deus. Não fazemos aqui memória apenas de um ou dois santos, nós fazemos memória de todos os santos. Os que são canonizados, que nós conhecemos ou não, e também todos aqueles outros que que não estão aí oficialmente canonizados, mas viveram neste mundo, na santidade, nas virtudes, e agora estão no céu e rezam por nós. Nós, católicos, trazemos um artigo de fé. Eu creio na comunhão dos santos. O que seria isto, comunhão dos santos? Comunhão lembra união. Nós estamos, então, espiritualmente unidos, ligados... Aqueles que já viveram neste mundo e agora estão lá no céu. De que forma? Estes que estão contemplando a face de Deus rezam por nós que estamos aqui neste mundo, lutando também pela santidade. Eles já venceram a batalha deste mundo e agora gozam das alegrias do céu. E nós que ainda estamos na batalha deste mundo pedimos que eles lá no céu rezem por nós, pelas nossas necessidades, pelas nossas dificuldades, mas principalmente para que sejamos santos. Celebrar os santos significa também nos ajudar a encontrar o caminho da santidade. Exatamente. Por quê? Porque estes homens e mulheres deixaram o Espírito Santo agir em suas vidas de tamanha forma que as virtudes resplandeceram na história de cada um deles, e aí nós vemos e temos a certeza, eu também posso ser santo, nós podemos ser santos. Existe um documento do Concílio Vaticano II chamado Lumen Gentium, no número 39, afirma que todos nós somos chamados a uma vocação universal, ou seja, todos os que são batizados precisam ser santos. Não pense que é para um ou outro esta vocação, é para todos nós. Todos vocês que me veem e ouvem neste momento, vocês também são chamados à santidade. E aí nós, conhecendo e meditando a vida dos santos e santas, podemos encontrar exemplos de virtudes para que empreguemos também no nosso dia a dia e trilhemos o caminho da santidade. Deus é santo e nos convida a buscarmos a santidade. Sozinhos nós podemos? Não. Precisamos da graça de Deus. Não se ache autossuficiente ao ponto de dizer que não precisa de Deus. Pelo contrário, é o inverso. Nós precisamos inteiramente da graça de Deus, do Espírito Santo senão ninguém é forte, ninguém consegue ser santo. Nesse sentido, o primeiro passo é a humildade. Eu preciso ser humilde e reconhecer. Senhor, vem e eleva a minha humanidade frágil para vós. Peça a graça de Deus, peça as virtudes que são necessárias para a sua vida. Nós temos de pedir, temos de ser como um pedinte que chega... Até Deus de mãos vazias e fala, Senhor, eu preciso da Tua graça para poder ser santo. Santo na fé, na esperança e no amor a Deus e no amor que se faz aos irmãos e irmãs. Todos os santos e santas de Deus, intercedei a Deus por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
4: Ou oh, santos ou oh, nada mas queremos ser. Ou oh, santos ou oh, nada Ou oh, santos ou oh... nada sentir quando eu falar na hora de decidir em todo o meu proceder acima de tudo Vendo a dor e o sofrer Ou oh santos ou oh nada Ou oh santos ou oh nada Mais queremos ser Ou oh santos ou oh nada Ou oh santos ou oh nada santos ou nada mais Quando eu amar Quando me vestir Na hora de trabalhar Se Deus contas me pedir A tripulação. Quando me desprezarem E mentindo Disserem o mal contra mim Ou santos ou nada Mais queremos ser Ou santos ou nada santos ou nada mais
0: Você está ouvindo na Rádio da Família Caminhando com Jesus
2: Oremos Deus eterno e onipotente, que nos concedeis a graça de honrar numa única solenidade os méritos de todos os santos, dignai-vos derramar sobre nós, em atenção a tão numerosos intercessores, a desejada abundância da vossa misericórdia.
9: Um povo escolhido, o amor profundamente desde toda a eternidade para ser sal e luz, gerar Cristo Jesus no seio da humanidade. Sagrou um povo escolhido, o amor profundamente desde toda a eternidade para ser sal e luz, gerar Cristo Jesus no seio da humanidade. Hoje somos esse povo tão amado, Deus nos chama a viver o seu amor, nos convida a todo instante sem cessar e Jesus